0: Nos alegra compartir este mensaje contigo. Confiamos que al oír la palabra de Dios podrás encontrar sabiduría para la vida, alimento para tu espíritu y salvación para tu alma. Hoy tengo un tema que tengo que merodear bastante en el cementerio para abordar este tema. El tema se titula «De la tumba al cuerpo». Y la tumba es un lugar, como dije, que se frecuenta para, bueno, despedir, recordar, y algunos van a pasar un rato ahí, a hablar con, qué sé, hablar consigo mismo, hablar. Pero la tumba, la tumba hasta el día de hoy es sinónimo de muerte, es un lugar donde alberga muerte, alberga recuerdos pero no genera vida. La tumba no es sinónimo de vida, pero hay una tumba en particular y que cada día de reposo, como el de hoy, cada primer día de la semana, bueno, reposo, el día, primer día de la semana, el día de reposo, el día sábado, eh, el primer día de la semana nos hace recordar que hay una tumba que habla, hay una tumba que tiene un eco y que ese eco Aún se escucha en el cono sur el eco de la tumba allá en Jerusalén tronó una vez y para siempre y hasta los confines de la tierra dice lo siguiente. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Capítulo 24 del libro de San Lucas, verso 1, en el primer día de la semana muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Voy a subrayar esta última lectura. No hallaron el cuerpo del señor jesús damas y caballeros en argentina al menos tenemos una costumbre que yo en particular la repudio y cómo me gustaría que la cambiemos cómo me gustaría que cambiemos la costumbre de llevar flores a los velorios y empezar a darle flores en vida a la gente bueno, en muchos países es común que las iglesias se adornen con flores. Si yo me traigo mucha flor acá, van a decir, che, ¿a ¿quién están velando acá? Porque en Argentina, lamentablemente, hay costumbres que son desubicadas. Hay costumbres que son desubicadas. Le llenamos de flores al pobre que se fue, que ya no vive, que está muerto. Y cuando estaba en vida, no le llevamos ni el tarro de agua que tiene las flores. Lamento por los que vendan flores y fabrica, eh, trabajan en la cuestión floral. No, no digo porque tiene que cambiar nada más. Tiene que cambiar el enfoque. Hay que llevarle flores cuando están vivos. Así que, marido, regalale flores a tu mujer. ¡Novio! ¡Vamos! ¡Movete y dale un ramo a tu novia! ¡Yerno! ¡Regalale a tu suegra flores! Yo lo digo porque... Yo siempre me pincho en las manos y voy porque las planté, las regué, las podé y las primeras, las primicias de las rosas, se las llevo a las rosales. Y no puedes decir que no porque te llevo siempre flores. Hasta ligan mis hijas, les llevo flores. Que son tan bellas, tan lindas. Las flores quedan en vida, hermano. Y, y el ungir el cuerpo en vida, porque estas llegaron tarde. Menos mal que llegan tarde. Menos mal que llegaron tarde, así dejaron un mensaje que las cosas hay que hacerlas en vida, no después de muerto. Por eso una de las mujeres se anticipó la muerte de Cristo, rompió el perfume y dijo, lo voy a ungir en vida. Y dijeron, ¡ah, ¡Oh, qué desperdicio! Y Jesús dijo, ¡no, no, no! Dejen, ella buena obra ha hecho y de ella se hablará siempre. Ve que ahora no estamos hablando tan bien de estas mujeres porque llegaron tarde, llegaron en la mañana a, al sepulcro. Y, ¿Y qué hicieron con eso? ¿Vos te preguntaste qué hicieron con eso que habían preparado? ¿Lo tuvieron que tirar o qué sé yo? ¿O lo, lo destiraron para otro? Pues llegaron tarde porque no era el momento, no era el momento para ungir el cuerpo, ya no estaba el cuerpo ahí. Por eso te digo, es importante que nosotros hagamos las cosas en vida, hagamos las cosas hoy, que la honra es hoy, el reconocimiento es hoy, la valoración es hoy, el ungir es hoy, mañana puede ser tarde y encima la tumba que te dice, mm, mm, acá no es el lugar. Pero este no es el mensaje, simplemente, simplemente te hago un aporte para despertar en ti esa acción que quizás está suspendida, postergada, ignorada y te va a ayudar a que hagas las cosas en tiempo y forma. La tumba, la verdad que estaba contenta, la tumba estaba feliz, la tumba estaba de fiesta, la tumba estaba de carnaval, la tumba representa muerte. Y cuando digo carnaval, fiesta, estoy hablando no de Jesús ni de las paredes, estoy hablando del espíritu de muerte, del infierno. El infierno estaba de fiesta porque habían logrado detener, crucificar a Jesús. Lo que no esperaban ellos es que el espíritu del Señor ni bien expirara, se metiera al lugar que menos imaginó Satanás. Cuando Jesús expira y se consumaba, el, su alma, su espíritu derecho no fue al cielo, ni fue al infierno, no fue al templo, sino que se fue al lugar sagrado del templo. Que otra cosa se fue al lugar santo, partió el velo y dejó su ofrenda, pero no era una ofrenda de animal como hacían los sacerdotes, no era una ofrenda común, sino que ahora el sumo sacerdote, por excelencia, sin pecado y sin mancha, ahora presenta la ofrenda de sangre inocente justa que podía limpiar el pecado ahora la presenta en el altar y el Padre dice me gusta no está escrito pero podemos concluir perfectamente que el Padre aceptó la ofrenda del Hijo y el Hijo al dejar la ofrenda en el lugar santo Ahora sí, sale con todas las fuerzas y con todo el poder y sale desde el templo de Jerusalén. No se va al cielo, no tiene apuro para ir al cielo. Ahora se va al infierno y se va a las profundidades de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados. Se va a sacarle el decreto a Satanás. Que había contra nosotros, a quitarle la llave de la muerte, le predica a todos los espíritus encarcelados, termina su misión allí en el centro de la tierra, en el Hades, en el seno de Abraham, y ahora se lleva consigo la cautela. Venga, vamos, 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 la gran mudanza, vamos para arriba. Por eso le dice: cuando pasa por la tumba y resucita. Le dice a María, no me toques, porque aún no, no he subido, aún no he subido, no me toques. Jesús va a la tumba y esa tumba que estaba de fiesta conectada con el infierno, ahora se le apagan sus luces, ahora cambia, cambia de semblante, ahora cambia el clima y empieza a crujir las piedras y empieza todo un cambio. La muerte ahora queda sepultada. Ahora la muerte queda derrotada. Queda sin el poder y Cristo se levanta, remueve la piedra que pesa entre 900 kilos hasta 2.700 kilos cada piedra. Por eso las mujeres preguntan, ¿quién nos moverá la piedra? Las más pesadas, 2.7 toneladas. La más liviana, 900 kilos. Era la piedra. Esa piedra, Señor, la mueve así. Y sale. Pero cuando sale el Señor de la tumba, venciendo la muerte, ahora tiene un camino. El camino nuevo. ¿Y a dónde el Señor se dirige, se va a Galilea, se va a Galilea, después de haber llevado la cautividad arriba, la presentó y se va, baja y se va a Galilea, lea los cuatro evangelios y va a notar que en tres evangelios el Señor le dice a María, dile a los discípulos que, va, que me vayan a ver a Galilea, que vayan a Galilea, bueno, María va corriendo y da la buena noticia, imagínate a los discípulos, le da la buena noticia. Los discípulos, en vez de irse rápidamente a Galilea para encontrarse con el Señor, la incredulidad dijeron, vamos, Pedro y Juan, los dos, corriendo como locos, ¿a dónde fueron? ¿A Galilea? ¿A dónde fueron? A la tumba. ¿A qué vas a la tumba? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aún lo más creyente, a veces funcionamos al revés. A veces vamos a donde no tenemos que ir. ¿Sabe qué? Muchas veces vamos a donde no tenemos que ir, pero por inercia actuamos, culturalmente. Si el Señor acaba de revelarle, vayan a, a, a Galilea. ¿A quién querés ver? ¿A un muerto o querés ver un resucitado? Bueno, se sacaron la duda. A veces por fiado tenemos que sacarnos la duda. Andá, andá. Fueron, entraron. Y no vieron a Cristo ahí, ahora sí. Pero ya el Señor no se les presenta en el día por incrédulo. Recién en la noche se manifestó. Pues no lo encontraron en Galilea. Si tú lees la historia, no lo encontraron al Señor en Galilea. Lo Recién en la noche cuando estaban encerrados por miedo. Y el miedo porque se apoderó. Porque no le hicieron caso en tiempo y forma. El Señor llega a Galilea hace lo que tiene que hacer y ahora se les presenta en la noche, les reprocha la incredulidad y ocurre algo que ahora sí vamos a poner mucha atención. San Juan, por favor, por favor, vaya al libro San Juan, en la parte final de este libro maravilloso Jesús se le aparece a los discípulos y... En el libro de San Juan, capítulo 21, eh, no, perdón, 20, verso 19, dice, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viéndole al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, habiendo dicho esto, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice ahí en la lectura? Sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. De la tumba al cuerpo. El Señor deja la tumba. Para meterse en los cuerpos, el Señor deja la tumba vacía, la deja para siempre para testimonio y se traslada al cuerpo que es la iglesia. Ahora, el problema es que muchos que dicen ser iglesia, estando en la iglesia, siguen buscando a Cristo en la tumba. Y no tiene la experiencia del pentecostés, no tiene la experiencia del soplo de vida. Se han quedado con la histórica o la historia... La historia de la crucifixión se han quedado con que Cristo murió, con que Cristo padeció y con que también Cristo resucitó y no está en la tumba, no está. Pero no lo han encontrado al Cristo resucitado, creen en la muerte, creen en la resurrección, pero no lo encontraron al resucitado. Y es hora de que el cristianismo encuentre al Cristo resucitado. Cuando la iglesia, los cristianos encuentran al Cristo resucitado. Es una experiencia extraordinaria. Es una experiencia que traspasa los límites, supera la lógica. Porque el resucitado se te mete adentro, te sopla y te sopla vida. Entonces tú y yo dejamos de ser sepulcros blanqueados. La Escritura dice que Jesús confiesa algo durísimo y les dice a los judíos, a la gente, vosotros sois sepulcros blanqueados. Y esto lo ratifica San, eh, San Pablo escribiéndole a los Efesios capítulo 2, verso 1. Dos Capítulo 2, verso 1 y capítulo 2, verso 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo? Uno piensa, no, voy a estar muerto algún día. Algún día vamos a morir. Y la Biblia me dice, no, ya estuviste muerto vos. Porque para Dios... La primer muerte es espiritual. La primer muerte es la muerte del Espíritu. Y Él os dio vida, o sea, Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y el 5, mira, el 5 también te lo ratifica. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Quiero en esta mañana... Ayudarte a entender que la muerte te desconecta de Dios y Cristo vuelve a conectarnos con el Padre espiritualmente. Tienes que entender, varón, mujer que me sigue por las redes sociales, la televisión, que el ser humano está compuesto por tres fases. Fase física, Fase almática que la que vos conocés y la que interactuamos ahora, sentimientos, emociones, intelecto. Pero luego, fusionado al, al alma, está el espíritu, el soplo de vida. Está el ADN humano en lo espiritual. Eso que te lleva a vivir eternamente y no morir, no morir nunca. No estoy hablando de físico todavía. No te hablo de lo físico. Sino como ser no mueres nunca. Sales del cuerpo y sigues viviendo. El espíritu un día por desobedecer a Dios se apagó. pum, Murió. Al morir el espíritu el alma queda sin tutor. El alma queda debilitada, entonces el alma en 80, 100, 120 años termina matando el cuerpo y el cuerpo como de... no le queda otra, porque el espíritu es el que da vida, el espíritu es el que vivifica, entonces el espíritu cuando recibe a Cristo, cuando le crea a Cristo, cuando invocamos a Cristo, el Señor y nosotros, dice la Biblia en San Juan, somos uno en el Señor. Y a partir de que recibo a Cristo, el Espíritu Santo vivifica nuestra alma, pero el cuerpo... El cuerpo se tiene que quedar en esta tierra. Ninguna carne heredará el reino de los cielos. Entonces tenemos que ser revestidos del nuevo hombre y la nueva mujer, habla el apóstol Pablo. De manera que todos tenemos que morir físicamente, pero después de la muerte física viene la resurrección pero no de este cuerpo este cuerpo no va a resucitar porque si resucita se va a volver a morir Lázaro yo lo busqué fui por todos lados lo busqué Lázaro Lázaro no aparece lo googleé lo busqué no está en Jerusalén no está en Samaria no está en Judea no está en Bariloche no está en Ushuaia Lázaro está recontramuerto se murió porque todo cuerpo que resucite va a volver a morir Dios, cuando habla de resurrección, habla de un cuerpo nuevo que nos va a dar igual que el de Jesús. Un cuerpo ya no compuesto por carne y hueso, sino compuesto por algo que nosotros todavía no entendemos. Donde nunca más nos enfermaremos, donde nunca más padeceremos, donde nunca más moriremos, nos dará un cuerpo de gloria para vivir como Dios nos diseñó en el principio. ¡Aleluya! Ahora, este regalo de la vida eterna comienza en el encendido. Dios enciende la luz en nuestro espíritu. Viene el Espíritu Santo y nos ilumina. Cuando te viene el Espíritu Santo... Te abre el entendimiento espiritual. Por eso la Biblia dice, y les abrió el entendimiento en San Lucas 24, para que entendiesen las Escrituras. Te, entonces, cuando viene el Espíritu Santo, te hace entender el misterio de la fe, el misterio de la reconciliación, te hace entender el misterio del reino. Y hasta que no te enciende la luz, vos podés ser un sociólogo, podés ser, conocer filosofía, letra, podés conocer derecho, podés conocer ciencia, cultura, arte, y ¿sabes qué? Sos un tronco para lo espiritual. No entendés un plomo, nada. Y te aburre la Escritura. Y es obvio, y te entiendo y te doy la derecha. No la vas a entender. Para vos es locura. Es obvio. Si no te la revela el Espíritu, sos un soquete en eso. Por eso la Biblia... Dice que Jesús se regocijó y dijo, ¡Te alabo, Padre! ¡Guau! ¡Wow! A los argentinos, ¡Guau, ¡Wow, Padre! ¡Te alabo! Porque escondiste estos sinvergüenza desgraciados de, de, de los griegos que se la creían saberla toda, de los egipcios, de los estudiosos, de los ricos, de los pobres, de los fuertes, y se la revelaste a los niños. O sea, no niños bebé sino a los que abren el corazón y te revela el misterio. Y la tenés clarísima. Porque Dice Romanos 8.16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo se, ¿Cómo se come esto, como prediqué esta semana ese mensaje? Esto se come así. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y sopla sobre nosotros, nos da la naturaleza de Cristo y me hace entender el mundo espiritual. No lo puedo explicar, no lo sé explicar, soy limitado, no sé, pero lo entiendo y tengo seguridad que soy hijo de Dios tengo la seguridad que soy salvo tengo paz y aún te dicen, tenés un cáncer fulminante te vas a morir y se mueren cantando se mueren sonriendo se mueren alabando a Dios ¿por qué? porque el Espíritu te da testimonio eres mi hijo te he redimido tengo corona y galardón preparado resiste, lucha, Trabaja, sirve, perdona, ama, comprende. Yo soy tu padre, dice el Señor. Y el otro lado te ve y dice: Vos estás loco. Y estaré loco para vos, pero para Dios. Por eso dice: El evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al evangelio de Cristo? De la tumba al cuerpo. Ahora, nosotros éramos tumbas, éramos tumbas, muertos, pero entró Jesús en nosotros y nos resucitó con él. Por eso la Biblia dice, y estamos sentados en lugares celestiales. Quiero ir cerrando, tengo mucho para decir, pero simplemente quiero decir dos, tres cosas más y cerrar por causa del de programa de televisión. Señores, Cristo salió de la tumba para meterse en el cuerpo que es la iglesia, en, la, en el cuerpo que eres tú y que soy yo, y la intención de Dios es vivificarnos, es establecer la vida del Espíritu acá adentro, de modo que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Cristo, como dice el capítulo 8 del libro de Romano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada ni creado pueda separarnos. El Espíritu Santo se tiene que manifestar. La pregunta, ¿sopló sobre vos el Espíritu Santo? ¿Sopló sobre tu vida? Ya el Señor ha logrado soplar su aliento de vida de modo que los dones se activen, de modo que el poder de la vida te envuelva y dejes de ser una tumba y seas el templo del Espíritu Santo como dice el libro de, de Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 y el capítulo 6, verso 19 templo del Espíritu Santo somos ¿has creído? ¿lo has recibido el Espíritu Santo? el tema es que hoy el afán por las cosas carnales ahogan el Espíritu Déjeme hacerle ver esto todavía. El que recibió la vida de Cristo es el Espíritu. Pero si el Espíritu no se empodera, si el Espíritu no se llena de la unción, si nuestro Espíritu no es bautizado y lleno del Espíritu Santo, no tendremos la fuerza de voluntad, no tendremos la persistencia y no tendremos el dominio propio para subyugar el señorío que quiere imponer la carne. Pablo dice que la carne tira para abajo. Y de hecho, le doy testimonio. Mi carne me tira para abajo, viejo. ¿Qué crees que te diga? La carne tira para abajo. ¿Qué es carne? Carne es alma. Pensamientos, sentimientos. Emociones, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de congregarme y vengo a la iglesia y che, y medio largo el culto, me parece que nos vamos a ir vieja porque ya es largo, vamos a almorzar y la carne no quiere permanecer quieta delante de su creador. La carne no quiere perseverar en oración y ayuno. Te pregunto la carne. Yo te doy testimonio. A mí no me gusta ayunar. ¿Qué querés? A mí me encanta desayunar jamoncito con queso, café con leche. Me encanta desayunar. A mí ayunar no me gusta, no me gusta. A mí, carne, pero en el espíritu yo, Víctor, necesito ayunar. Hijo, ¿y cómo resuelvo esto? ¿Yo y yo? ¿Estoy loco? ¿Esquizofrénico? No, no, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Hay una batalla entre deseos carnales y deseo espiritual. Y si el Espíritu Santo no te bautiza, no te potencia, la carne sale con la suya. La carne se impone sobre el Espíritu y lo apaga, lo aplasta, y te lleva, en el mejor de los casos, a un estado de apostasía. ¿Dónde? Frío, tibio. Digo mejor de los casos porque tibio, porque en otro caso te mata. Estamos en batalla, estamos en una lucha. Por eso cuando decimos que estamos convertidos, estamos muertos de verdad, a la vieja vida, muerto y sepultado en el bautismo, a, esa, a ese señorío que ejercía el pecado sobre nosotros. Y a partir de que yo recibo el Espíritu Santo, vuelvo a tener contacto intermitente con Dios. Antes de la caída, Adán y Eva tenían contacto continuo, relación continua. Era, or, era hablar con Dios, interactuar, 24-7. Luego se corta para, por miles de años, pácate, se corta, se corta, chao, fuiste. Luego Cristo viene a conectarnos con el Padre, pero aún conectándonos Cristo es intermitente. Es como los teléfonos que dicen, va y viene, va y viene. Y no es por los defectos que tenga la recepción divina, sino porque tengo un acusador acá. Y de esto quiero hablar y cerrar este mensaje. Capítulo 12, abra conmigo Apocalipsis capítulo 12. Y este final va a ser apasionante, de la tumba al cuerpo. Porque la Biblia dice, capítulo 12 del libro Apocalipsis, Versículo 10, entonces oí una voz, o una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Señores, este pasaje me tiene a mí absorbido, porque lo voy a predicar en los próximos días, porque termina... De una manera impresionante. Aquí hay una revelación para estos días impresionante. Estamos viviendo en estos momentos esto. El acusador está en el mundo de los pensamientos. El acusador está en tu conciencia. El acusador está en tus sentidos metidos y te acusa, te hace sentir indigno, te hace sentir que Dios no te escucha, que Dios no te ama. El acusador te dice día y noche, estás Mal, estás fuera de la voluntad de Dios. No podés comer el pan, no podés beber la copa, no sos digno de ir a la iglesia. El acusador te tiene a maltraer. Pero sépase, eh, iglesia, que este acusador, el cual es real y tiene con qué acusar, porque tiene con qué acusar. Es verdad, tiene con qué acusarme. Tiene argumentos habidos y para ver. pero también es cierto que hay una salida, hay una sangre, la cual me libera de todo pecado. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Sabes qué? El acusador es el que te mantiene siempre en la tumba. En la tumba de la decepción, de la desesperanza. En la tumba de la agonía, en la tumba de la miseria. El acusador te tiene ahí. Pero es hora de tomar la palabra del testimonio. Es hora de tomar la promesa del Señor. Es hora de declarar que el acusador no tiene nada en mí. Es hora de decir, tú no tienes nada en mí. Es hora de echarlo fuera, vencerlo por la sangre del cordero. Es hora de pararnos firmes. Y decirle, Cristo salió de la tumba para entrar en mí. Por lo tanto, si Él entró en mí, tú no tienes nada dentro mío. No tienes nada. Esas acusaciones que hay en tu mente, llévalas a la cruz. Esos, esas acusaciones que tú no sirves para nada esa acusación que te vas a morir esa acusación que vas a terminar derrotado y fracasado y vas a terminar hundido llévalas a, la, a los pies de la cruz llévalo a Cristo y levántate en autoridad porque el poder de la resurrección está en tu espíritu y aunque tu cuerpo padezca, aunque tu cuerpo sufra enfermedades aunque tu economía esté trillada aunque tu familia esté recontragolpeada, en tu espíritu está el poder de la resurrección, en tu espíritu está el poder de Dios. Y si no es así, pues hoy Dios me, dé, me dio esta palabra para que busques el soplo, para que busques a aquel que resucitó y lo metas en tu vida, en tu cuerpo. Si no estás en el cuerpo de Cristo, si no estás en la iglesia del Señor, esta es la oportunidad. Ponete de pie, por favor. Esta es la oportunidad para recibir a Cristo en tu corazón. Gente que me ve por la, por la televisión o por las redes sociales o que esté aquí que quiera reconciliarse con Dios. Este es el gran momento, este es el gran minuto donde puedes reconciliarte entregale tu vida al Señor Ora conmigo si quieres reconciliarte y decirle Señor yo vengo delante de ti a reconocer mis pecados te pido perdón límpiame con el poder de tu sangre con el poder de tu palabra hazme nacer de nuevo yo salgo de la tumba para ser cuerpo de Cristo para ser Hijo de Dios, venga a tu reino a mi vida y hágase tu voluntad. Anota mi nombre en el libro de los libros que está en el cielo. Y cuando vengas en tu reino, acuérdate, Señor, que yo te confesé públicamente. Amén y amén. Un aplauso a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje. Te invitamos a compartirlo con más personas. Si quieres conocer acerca del Ministerio Vida y Paz, visita www.vidaypaz.org.